0: Ich bin Christopher.
1: Und ich bin Anne. Fangen wir jetzt so an.
0: Ja, ich habe gedacht, nachdem ich es beim letzten Mal <lacht> vergessen hatte, in der letzten Folge, muss ich es jetzt gleich an den Anfang stellen, weil dann kann ich es nicht mehr vergessen. Und damit natürlich hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarze Akte, beziehungsweise eigentlich sollten wir sagen erneut Schwarze Akte Mystery.
1: Ja, also gefühlt äh, halten wir ja gar nichts von dem, was wir hier erzählt haben. Deswegen vielleicht nochmal von vorne. Also offiziell haben wir gerade Sommerpause, eine kleine Sommerpause zumindest. Das bedeutet, es gibt gerade keine neuen Folgen von der schwarzen Akte, aber... Wir haben ja vor zwei Wochen eine Folge von schwarze Akte Mystery veröffentlichen dürfen. Und das hat euch so gut gefallen. Wir haben da so tolles Feedback bekommen, dass wir nochmal mit Podimo geredet haben. Und die haben gesagt, alles klar, wisst ihr was? Es gibt da eine Folge, die kam besonders gut an. Die dürft ihr jetzt hier auch noch veröffentlichen.
0: Ja, und das ist eine Folge, die hat es wirklich in sich. Denn da geht es um die Voodoo-Puppe Robert. Und die Folge, die hat uns ganz besonders mitgenommen, und es wird vor allem ziemlich gruselig,
1: ja, ich erzähle in der Folge, ähm, in der Aufnahme auch nochmal, wie so meine Vorbereitungen abliefen, beziehungsweise was das mit mir gemacht hat, denn ich hatte echt schon lange nicht mehr ähm, ja so komische Feelings, so komische Vibes, als ich mich auf den Fall vorbereitet habe. Und ich habe mich nicht getraut, ähm, ich habe das, äh, oder vielleicht nochmal zurück, ich habe ähm, mich sehr spätabends, sehr intensiv immer damit auseinandergesetzt und ich habe mich nicht getraut, mir die Bilder anzuschauen von dieser Puppe. Ich musste das bei Tageslicht machen. Also der Fall macht wirklich was mit einem. Und ähm, ja, wir haben letztes Mal auch schon gesagt, dass wir einer Puppe einen Brief geschrieben haben. Nein, keinen Brief, eine E-Mail geschrieben haben. Und jetzt erfahrt ihr auch, was es damit auf sich hat.
0: Und falls ihr gar nichts damit anfangen könnt, von dem, was wir in den letzten zwei Minuten geredet haben, dann nochmal von ganz vorne. Es gibt einen neuen Podcast von uns, der heißt Schwarze Akte Mystery. Den gibt es seit Anfang April jeden Sonntag exklusiv auf Podimo. Und das ist kein klassischer True Crime, wo klar ist, jemand stirbt und wir versuchen, diesen Werdegang des Mordes oder des Todesfalls nachzuerzählen, sondern da geht es mehr um mysteriöse und paranormale Geschehnisse. Außerdem haben wir dafür eine eigene Redaktion, die uns dabei hilft, zum Beispiel direkt beteiligte Personen anzurufen. Ihr werdet das heute in der Folge merken, da haben wir mit einer Person gesprochen, die tatsächlich sich sehr gut mit Robert auskennt und die uns dabei geholfen hat, dass wir diesen Podcast aufnehmen können und die uns einige Sorgen nehmen konnte, uns aber auch einige Tipps gegeben hat, wie man mit Robert umgeht. Aber ihr hört es gleich später selbst. Außerdem haben wir einen Komponisten und Sounddesigner, der heißt Milan und eine Sprecherin, die heißt Pia, die verschiedene Szenen in diesem Podcast nochmal mit mehr Leben weckt. Alle Folgen der schwarzen Akte Mystery könnt ihr auf Podimo hören und zwar werbefrei. Außerdem könnt ihr, wenn ihr auf podimo.de slash mystery geht, Podimo 30 Tage kostenlos testen. Schaut dafür auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung, dort gibt es auch noch einen Link, auf den ihr draufklicken könnt. Und jetzt wollen wir euch tatsächlich gar nicht davon abhalten, in den Genuss der schwarzen Akte Mystery zu kommen. Heute geht es über Robert. Robert, die Mörderpuppe. Was passiert eigentlich, wenn ein Mensch stirbt? Was mit dem Körper geschieht, das wissen wir. Aber wohin geht die Seele?
1: Was ist, wenn die Seele noch nicht bereit ist, diese unsere Welt zu verlassen? Was, wenn sie hier bleiben will?
0: Manche Menschen glauben, dass das tatsächlich ab und zu passiert. Und diese Seelen, die sollen dann als Geister an den Orten spuken, an denen sie verstorben sind. Oder sie sind da, wo ihnen schlimme Dinge zugestoßen sind und treiben dort ihr Unwesen.
1: Wieder andere vermuten... Dass sie auch bestimmte Gegenstände bewohnen können, sich in Objekten niederlassen, die ihnen dann ein neues Zuhause bieten. Vielleicht sogar in Gegenständen, die ihren Geliebten gehören, um so weiterhin in ihrer Nähe sein zu können.
0: Doch was geschieht, wenn eine Seele, die zurückbleibt, ernsthaft böse ist? Und was, wenn dann auch noch schwarze Magie hinzukommt? Wie hält man dann diese Geister in Schach? Und geht das überhaupt?
1: Und mit dieser Frage begrüßen wir euch zu einer neuen Folge der schwarzen Akte Mystery. Ich bin wie immer Anne.
0: Und mein Name ist Christopher. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Und wenn ihr die erste Folge von schwarze Akte Mystery sehr aufmerksam angehört habt, dann kommt euch das bestimmt bekannt vor, nämlich das seelen -Zurückkehren. Denn das kam ähnlich in dieser Folge vor, nämlich als wir über die Pollock-Schwestern gesprochen haben. Denn da ging es um Reinkarnation.
0: Doch heute haben wir es mit einer anders gelagerten Wiederkehr zu tun, und zwar mit einer sehr mysteriösen und in Teilen auch ziemlich bösartigen Form. Die Geschichte, die wir euch heute erzählen, die handelt von einem, vorsichtig gesagt, Gegenstand, der Inspiration für diverse Horrorfilme ist. Es geht um ein eigentlich unscheinbares Kinderspielzeug, das eigentlich keiner fliege, was zu leide tun kann, denn wie gesagt, es ist ja ein Spielzeug. Doch dann entpuppt sich eben dieses Spielzeug als das bekannteste und möglicherweise am schlimmsten verfluchte Objekt der USA. Wir sprechen hier von Robert. Und Robert ist eine Puppe.
1: Und vielleicht hat der ein oder andere jetzt kurz aufgelacht oder geschmunzelt, aber wir können euch versprechen, dass euch das Grinsen im Gesicht noch einfrieren wird. Denn bei all dem, was wir euch heute über Robert erzählen und was wir herausgefunden haben, da stehen selbst bei uns erfahrenen True Crime Fans die Nackenhaare zu Berge. Und als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, da war es irgendwie 22 Uhr, 23 Uhr abends. Es war stockdunkel und auch mein Wohnzimmer war jetzt nur so spärlich beleuchtet. Und ich muss sagen, ich habe mich schon lange nicht mehr so gegruselt wie bei diesem Fall. Also ich bin gespannt, was ihr zur heutigen Folge sagt, aber ich finde es einfach nur super creepy und äh, ich bin mir sicher, dass es euch genauso gehen wird. Denn die besagte Puppe Robert, die lebt und spukt auch noch bis heute in Key West. Das ist eine Insel an der südlichsten Spitze von Florida und äh, gleich darunter kommt auch schon Kuba. Also wir sind hier quasi schon in der Karibik. Und hier sitzt dieser Robert im Museum des Fort East Marcello. Das ist ein ziemlich geschichtsträchtiger Ort und der sieht aus wie eine eckige alte Burg aus rotem Backstein. Das Fort thront schon seit 1862 direkt an der Küste von Key West und hat als militärischer Stützpunkt das Städtchen beschützt. Und Robert sitzt da auch nicht ohne Grund in einer Glasvitrine, gut geschützt vor der Außenwelt. Oder man kann fast schon sagen, dass die Außenwelt gut geschützt vor ihm
0: ist. Und das hat auch seinen Grund, denn um Robert da ranken sich so allerhand merkwürdige Geschehnisse. Die einen sagen, er soll verflucht sein und mit einem Voodoo-Zauber belegt sein, und die anderen sagen, er ist voller schwarzer Magie. Regelmäßig erreichen das Museum Briefe und E-Mails von Besucherinnen und Besuchern, die sich im Nachhinein bei Robert entschuldigen und ihn bitten, einen Fluch von ihnen zu nehmen, den sie bei diesem Besuch erhalten hätten. Ihnen allen passieren nach diesem Besuch von Robert unabsehbare, komische und sogar gefährliche Dinge. Darunter sind Autounfälle, Blitzeinschläge, Knochenbrüche, Kündigungen und sogar Scheidungen werden mit Robert in Verbindung gebracht. Und am Ende gibt es nur eine Erklärung, die in irgendeiner Form logisch erscheint, nämlich dass Robert sich für ihr respektloses Verhalten rächen will und deshalb die Besucher allesamt verflucht. Denn wenn Robert eins nicht ausstehen kann, dann ist es Respektlosigkeit, und, Unhöflichkeit.
1: und deswegen sollte man Robert auch unbedingt begrüßen, sobald man den Raum betritt im Museum, dort wo er sitzt. Man sollte sich auch unbedingt vorstellen, bevor man zum Beispiel ein Foto mit ihm macht. Denn nicht selten flackert das Licht im Raum oder der Fotoapparat oder das Handy funktionieren gar nicht erst. Und häufig versagen auch andere technische Geräte in Roberts Nähe ihren Dienst. Manchmal sogar auch nur, wenn man sich mit ihm beschäftigt, aber gar nicht in seiner Nähe ist. Aber dazu später noch mehr.
0: Dann hoffen wir zumindest mal, dass diese Aufnahme glatt durchläuft und natürlich auch ihr diese Folge ohne Störungen hören könnt. Also Robert, falls du uns hörst, wir wollen dir nichts Böses. Wir sind Anne und Christopher. Wir haben uns vorgestellt. Wir erzählen heute nur deine Geschichte.
1: Das klingt ja jetzt noch nicht alles besonders gruselig, was wir hier erzählt haben oder bösartig oder so. Denn technische Probleme in einem bestimmten Raum oder auch in einem bestimmten Umkreis zu erzeugen, das lässt sich ja mit ein paar Tricks recht einfach herstellen. Also ein Störgerät für den Handyempfang zum Beispiel. Oder vielleicht ist ja auch einfach nur dieses alte Gemäuer des Museums schuld. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann bringt so eine spukende Puppe einem Museum natürlich auch ziemlich gute Werbung und damit auch zahlende Besucher. Und äh, komische Dinge passieren den Menschen ja auch eigentlich den ganzen Tag. Also ob da jetzt wirklich die Puppe dran schuld ist, da würden wir euch empfehlen, auf jeden Fall weiterzuhören.
0: Ja, vor allem, weil das, was wir bisher erzählt haben, das klingt ja noch nicht so besonders mysteriös und auch nicht so lebensverändernd. Aber um das ganze Ausmaß von Roberts, ja auch teilweise bösen Machenschaften begreifen zu können, da müssen wir erstmal rund 120 Jahre in der Zeit zurückreisen. Und zwar ganz zum Anfang der Geschichte rund um Robert. In dieser Geschichte erzählen wir euch, wie eine ganz normale Puppe zu dem Robert wurde. Und vor allem, wie Robert so berühmt und vor allem auch berüchtigt wurde. Und wir erklären euch, warum manche Leute wirklich glauben, dass er mit einem Voodoo-Zauber belegt ist.
1: Wir schreiben jetzt also das Jahr 1904. Der kleine Junge namens Robert Eugene Otto lebt mit seinen Eltern in Key West, und zwar in der Eaton Street 534 in Florida. Und die Ottos sind eine sehr vermögende Familie, denn Roberts Vater ist Arzt und Apotheker und die haben in ihrem wunderschönen Haus sogar Hausangestellte. Um genau zu sein, handelt es sich um eine wunderschöne, großzügige Villa im viktorianischen Stil mit einem kleinen Türmchen und einer verzierten Veranda rund um dieses zweistöckige Anwesen. Und wenn ihr euch das mal anschauen wollt, wie dieses Haus aussieht, dann schaut am besten in die Folgenbeschreibung, denn da haben wir euch ein paar Fotos verlinkt.
0: In diesem Jahr, im Jahr 1904, bekommt Robert Eugene eine Puppe geschenkt. Ob das jetzt vielleicht von einer Hausangestellten war oder vielleicht doch eher von seinem Großvater, das konnten wir nicht sicher herausfinden, da haben wir in verschiedenen Quellen unterschiedliche Informationen gelesen. Aber wir können euch zumindest eine Sache ganz sicher sagen, nämlich dass Robert ursprünglich aus Deutschland stammt. Es ist nämlich ein Modell der deutschen Firma Steif, und das macht die Annahme zumindest wahrscheinlicher, dass Robert Eugenes Opa sie von einer Reise für seinen Enkel mitgebracht hat. Außerdem ist die Puppe für heutige Verhältnisse unüblich groß für eine Puppe. Die ist fast einen Meter groß. Heute trägt Robert ein weißes Seemannsoutfit mit Hose, Jäckchen und sogar einen kleinen runden Matrosenhut hat er auf dem Kopf. Vielleicht hat dieses Outfit einmal dem jungen Robert Eugene Otto gehört und der hat es einfach seinem Lieblingsspielzeug weitervererbt. Die beiden waren nämlich unzertrennlich, die waren wie beste Freunde.
1: Ja, und beste Freunde nimmt man auch überall hin mit. Das hat Robert Eugene auch gemacht und diese Puppe sogar zum Familiengroßeinkauf mit in die Stadt genommen. Und auch am Esstisch, an dem die Familie zusammenkam, da hatte die Puppe ihren eigenen Platz. Und wenn die Eltern mal nicht hingeschaut haben, dann soll Robert ihr sogar ab und zu was von seinem Essen abgegeben haben. Der Junge geht in seiner Zuneigung am Ende sogar so weit, dass er der Puppe seinen ersten Vornamen verleiht, nämlich Robert. Er selbst möchte von da an nur noch Jean genannt werden. Das ist die Kurzform von Eugene. Es ist also nicht unbedingt verwunderlich, dass der frisch getaufte Robert auch jede Nacht bei Jean im Bett schlafen darf. So nah stehen sich die beiden. Das Ehepaar Otto, also die Eltern, die machen sich deswegen auch zunächst erstmal keine Gedanken. Denn es ist ja nicht so untypisch, dass ein Junge sich so sehr mit seiner Puppe beschäftigt und ja auch mit ihr redet ab und zu wie mit einem echten Menschen. Aber er hat in ihr eben einen Freund gefunden und dagegen ist ja auch erstmal nichts einzuwenden.
0: Nach einiger Zeit hören die Eltern dann immer öfter zwei Stimmen aus Jeans Zimmer. Sie vermuten, dass der junge Jean seiner Puppe auch eine eigene Stimme verleiht und das, was Robert sagen könnte, einfach mit ausspricht. Dafür verstellt er seine eigene Stimme und spricht etwas tiefer, wenn sie gemeinsam spielen und Robert etwas sagen will. Aber irgendwann beobachtet Jeans Mutter, dass ihr Sohn in Roberts Gegenwart immer nervöser scheint. Das fällt sogar den Bediensteten im Haus auf. Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Und mit dieser unguten Vorahnung sollten sie tatsächlich auch Recht behalten. Denn bald schon ist Robert nicht mehr nur ein nettes Spielzeug. Robert ist bald mehr als irgendeine Puppe, die für Jean zu einem Freund geworden ist.
1: Wir nehmen euch jetzt mal mit in die Nacht, in der der Familie Otto ganz eindeutig bewusst geworden sein muss, dass Robert nicht bloß ein Spielzeug ist. Nee, ganz im Gegenteil. Mit ihm ist nämlich überhaupt nicht zu spaßen. Und das muss der kleine Jean auch am eigenen Leib erfahren. Also los, reisen wir zusammen zurück zu der Zeit und schauen wir uns mal an, wie und vor allem warum die Stimmung im Hause Otto plötzlich kippt.
2: Es ist eine scheinbar ganz normale Nacht im Jahr 1910 in Key West, dem kleinen Inselstädtchen draußen im Atlantik vor der Küste Floridas. Die Brandung, die auf den Strand trifft, ist heute Nacht verhältnismäßig ruhig. Der Himmel ist mit schlierigen Wolken verhangen sodass keine Sterne zu sehen sind. Nur das Mondlicht des halbvollen Himmelskörpers schimmert durch die dunstigen Schlieren und verleiht Key West eine unheimliche Stimmung. Die Stille, die sich über den Ort gelegt hat, hat fast etwas Gespenstisches, wie die Ruhe vor dem Sturm, als wappnet sich das Städtchen für das, was nun kommen soll. Im Hause Otto in der Eaton Street schlummern alle Bewohnerinnen und Bewohner längst in ihren Betten, Nichts ahnend, selig träumend. Nur der junge Jean, inzwischen zehn Jahre alt, dreht sich unruhig von einer zur anderen Seite. Dann plötzlich reißen ein gellender Schrei und lautes, dumpfes Gepolter die Hausherrin aus dem Schlaf. Sie fährt hoch und sitzt senkrecht im Bett. Ist das Jean, der da schreit? Doch was ruft er? Ruft er etwa um Hilfe? Sie springt auf, wirft sich schnell den Morgenmantel über, knipst das funzelig leuchtende Flurlicht an und läuft barfuß und mit Panik in der Brust den Flur hinab zu Jeans Zimmer. Es klingt so schrecklich verzweifelt und angsterfüllt, wie er da um Hilfe ruft. Um Gottes Willen, was ist bloß passiert? fragt sich Mrs. Otto. Wieder hört sie ein lautes Rumsen und dann ein Aufklatschen, ganz so, als würden Dinge durch die Luft geworfen und dann auf dem Boden aufprallen. Endlich steht sie vor Jeans Zimmer und rüttelt an der Tür, doch sie scheint verklemmt oder von innen verbarrikadiert. Mit ihrem ganzen Körpergewicht drückt sie gegen die weiße Holztür und schafft es schließlich, sie aufzuschieben. Im Zimmer bietet sich ihr ein Bild des Chaos. Überall liegt Spielzeug herum, wild verstreut, teilweise kaputt. Ein Stuhl und Jeans kleiner Schreibtisch sind umgekippt, ebenso ein Bücherregal an der anderen Seite des Zimmers. Und da sitzt Jean in seinem blau gestreiften Nachtzeug, das ihn aussehen lässt wie einen kleinen Matrosen. Er hockt ganz zusammengekauert am Kopfende des Bettes in der Ecke, drückt sich quasi in die Wand und zeigt mit schockerfülltem Gesicht auf das Fußende des Bettes. Mrs. Otto wendet den Blick und folgt dem deutenden Finger ihres Sohnes. Doch dort am Fußende sitzt bloß Robert, die Puppe Robert, und schaut mit ihren schwarzen Knopfaugen in Jeans Richtung. Kurz, ganz kurz glaubt Mrs. Otto ein hämisches Feigsen über das Gesicht der Puppe huschen zu sehen. Doch das kann nicht sein. Das muss sie sich eingebildet haben. Es ist ja schließlich mitten in der Nacht. Ihre Sinne haben ihr sicher einen Streich gespielt. Fragend dreht sie sich wieder zu ihrem Sohn um. Und Jean sagt mit zittriger, aber eindeutiger Stimme, Robert, was?
0: Also was ich ehrlich sagen muss zu dieser Geschichte, die äh, wir bis hierhin gehört haben, ist, dass ich sie zumindest aus Jeans Sicht total nachvollziehen kann. Meine Kuscheltiere damals, die hatten auch ein Eigenleben, das ich mir zumindest so vorgestellt habe. Und die hatten alle Namen und ich wusste, was die denken und fühlen. Das waren für mich quasi auch wie Freunde. Das heißt, aus dem Aspekt heraus kann ich das total nachvollziehen, dass irgendwas nachts passiert und vielleicht hat Jean sogar irgendwie ein bisschen Quatsch gemacht und, äh, und da sind eben dann Dinge passiert, die seine Eltern und auch die Bediensteten im Haus aufgeweckt haben. Und dann sagt er halt, ja, aber das war ja Robert. Das Einzige, was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass tatsächlich auch Jeans Mutter glaubt, dass bei Robert irgendwas nicht stimmt. Das finde ich extrem gruselig.
1: Aber war das bei dir so, dass du mit deinen Kuscheltieren tatsächlich gesprochen hast und dir dann eingebildet hast, dass sie dir geantwortet haben? Oder wie, wie war das bei dir?
0: Das ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich glaube, es war zumindest so, dass es nur in meinen Gedanken stattgefunden hat. Vielleicht hatte ich irgendwann noch eine Phase, in der ich tatsächlich das ausgesprochen habe, was ich wollte, dass meine Kuscheltiere sagen. Aber ich glaube, das war mehr so eine auf einer mentalen Ebene.
1: Okay, aber du hattest nie Angst vor deinen Kuscheltieren oder... Hast ähm, irgendwas angestellt und das dann auf deine Kuscheltiere geschoben vor deinen Eltern?
0: Nee, überhaupt nicht. Nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Aber Angst hatte ich ja eh nicht. Das waren ja meine Freunde.
1: Ach so, stimmt. Ja, stimmt.
0: Aber das war ja bei ähm, Jean auch so. Aber so das, das Schlimmste, was äh, meine Kuscheltiere wollten, war so, ich sag mal, äh, der egoistische Hase, der unbedingt Karotten haben will und sich an den Kühlschrank schleicht. Ja, In dem Level spielt sich das ab. Aber jetzt nicht, dass Dinge kaputt gehen oder... Wir hören ja später noch andere Sachen, die äh, mit Robert in Verbindung gebracht werden. Also so schlimm war es nicht.
1: Naja, und vor allem in der ersten Zeit waren sie ja wirklich beste Freunde. Und ich habe ja eingangs auch gesagt, dass Jean die Puppe überall mit hingenommen hat ähm, und ja so geheimlich immer Essen zugeschoben hat. Ähm, wo man sich ja aber auch fragt, wo das geblieben ist am Ende des Tages. Aber jedenfalls nach einiger Zeit sind im Hause der Ottos dann auch immer noch also noch weitere merkwürdige Dinge passiert, also in dem Zimmer bei Jean, da waren es ja erst die umgestoßenen Möbel und das Zimmer war verwüstet. Oder irgendwelche anderen Gegenstände sind runtergefallen und kaputt gegangen. Aber dann kam noch ein boshaftes Kichern dazu, was man ab und zu und auch an verschiedenen Orten im Haus gehört haben möchte. Was aber zu keinem Urheber zurückverfolgt werden konnte. Also keiner konnte sich erklären, woher dieses Kichern kommt. Und so gibt es laut der Key West Museums Homepage sogar Zeugen für das Kichern und Poltern, die mit der Familie nichts zu tun haben. Ein Handwerker und ein Reporter von Solars Hill beispielsweise. Der kleine Jean beteuert auch steif und fest, dass er nicht für diese Vorfälle und auch nicht für das Chaos verantwortlich ist. Und der beharrt da richtig drauf. Also der sagt das immer und immer wieder, dass Robert das alles war und nicht er selbst. Was hat Robert gemacht. Und selbst wenn er vor seinen Eltern für die Unordnung, für die kaputten Vasen oder für das kaputte Spielzeug bestraft wird, dann bleibt er trotzdem bei der Geschichte, dass das alles die Puppe war.
0: Und auch die anderen Menschen im Haus merken nach und nach, dass mit Robert irgendwas nicht stimmt. Manche der Bediensteten zum Beispiel, die wollen Robert sogar eigenständig die Treppe hoch- und runter huschen gesehen haben. Also wenn es wirklich die Puppe sein sollte, die hier ihr Unwesen treibt die mutwillig und höhnisch-kichernd Gegenstände zerstört, dann ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis die einen Schritt weitergeht. Viele der Bediensteten kündigen ihre Anstellung und der Familie fällt es schwer, Ersatz zu finden. Aber irgendwann wird es dann auch Jeans Eltern zu bunt und sie verbannen Robert auf den Dachboden über dem Turmzimmer. Da hören sie zwar immer noch mysteriöse Geräusche und das Poltern. Aber immerhin beschränkt sich das nur noch auf den Dachboden, und dann ist auch tatsächlich für eine Weile Ruhe, ja, aber nur für ein paar Jahre.
1: Wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung, und zwar in die 1940er Jahre. Gene ist inzwischen erwachsen und sein Vater, Mr. Otto Senior, der ist kürzlich verstorben. Und deswegen bezieht Gene mit seiner Frau Anne sein altes Elternhaus. Gene ist inzwischen Künstler und auch stadtbekannt. Der ist ein bisschen exzentrisch aber er bemüht sich immer darum, die Kunstszene in Key West zu fördern. Und zurück in seinem alten Elternhaus, da baut er sein Kinderzimmer in ein Studio um. Er glaubt, dass er hier den perfekten Ort für Inspiration findet und die Suche nach Materialien führt ihn dann wieder auf den Dachboden. Und vielleicht ahnt ihr das schon beim Stichwort Dachboden, was bzw. vielleicht eher auf wen er hier trifft. Nämlich
0: auf Robert. Jeans Faszination ist sofort wieder geweckt. Diese schaurige, schon fast magnetische Anziehung zwischen den beiden beginnt von Neuem. Und jetzt wird es wirklich sonderbar. Vieles zu dieser Geschichte kann man in Zeitungen lesen oder auf der Homepage des Museums. Aber es gibt auch so einiges, das so durchs Netz geistert. Da sind angebliche Fakten, die man immer wieder findet, aber die sich nachträglich nicht verifizieren lassen. Und von daher sehen wir das eher so als äh, Facts and Figures aus dem Bereich Urban Legends wir wollen euch aber trotzdem nicht vorenthalten, was bei Mystery und Crime-Foren wie zum Beispiel Ghosts and Gravestones oder Mystery Unsolved zu finden ist, denn wenn man diesen Geschichten Glauben schenkt, dann soll Jean Robert wieder zu sich genommen haben und ihn wirklich ständig in seiner Nähe gehalten haben. Vor allem beim Malen soll Robert immer wieder neben ihm gesessen haben und aus dem Fenster geblickt haben. Jean soll Robert sogar in seinen Lieblingsstuhl direkt neben dem Ehebett von ihm und Anne gesetzt haben. Klar ist Anne darüber überhaupt nicht glücklich, ihr ist diese Obsession ihres Mannes überhaupt nicht geheuer und von Robert selbst, da müssen wir erst gar nicht sprechen. Robert löst in ihr eine Mischung aus unheilvoller Angst und einer Art Verachtung aus. Sie besteht darauf, dass die Puppe erneut auf den Dachboden gesperrt wird und zwar nicht nur dort irgendwo hingelegt wird, sondern die soll in eine verschlossene Kiste.
1: Und so viel wissen wir ja auch schon über Robert, dass ihr sicherlich ahnen könnt, dass ihm das gar nicht gefällt. Das schauerliche Gekicher geht wieder los und es rumort und rumpelt und poltert aus dem Dachgeschoss. Und nicht nur, wenn Jean und seine Frau zu Hause sind, denn auch andere Gäste des Hauses vernehmen diese unheimlichen Geräusche. In der Florida Keys and Key West News liest man zum Beispiel, dass immer wieder Kinder aus dem Ort durch die Eaton Street zur Schule gehen und die berichten, dass eine Puppe ihren Weg mit Blicken verfolgt. Also da sitzt eine Puppe am Fenster und starrt die Kinder einfach an und wenn die Kinder weitergehen, dann wechsle die Puppe das Fenster und sie, ja, sie verfolge sie geradezu. Als Jean das hört, als ihm das zu Ohren kommt, da geht er sofort hoch in den ersten Stock, um alles zu kontrollieren. Und das kann ja nicht sein, denn er hat Robert doch eigenständig auf dem Dachboden gesperrt. Aber als er das Schlafzimmer betritt, da zeigt sich ihm das ja eigentlich Unmögliche. Denn da auf dem Schaukelstuhl, direkt beim Fenster, da sitzt tatsächlich Robert.
0: Dieses Szenario soll sich angeblich mehrmals wiederholt haben. Zumindest liest man das in etlichen Internetforen. In einem True-Crime-YouTube-Format haben wir sogar eine Sprecherin gefunden, die behauptet, dass Robert N. sogar gekratzt hätte und sie aus Rache ebenfalls auf dem Dachboden eingesperrt hat. Die Nachbarn wollen diese absurde Geschichte natürlich nicht glauben, die vermuten eher hinter vorgehaltener Hand, dass Jean, der exzentrische Künstler, und der, der ja als Kind auch schon ein bisschen sonderbar war, möglicherweise gewalttätig gegenüber seiner Frau Anne ist, und Robert dient nur als Ausrede dafür. Genauso wie es auch schon in seiner Kindheit war. Die Ehe der Otto's leidet natürlich sehr unter Jeans Verhältnis zu Robert, und beide, sowohl Jean als auch Anne, sterben letztlich unter sehr merkwürdigen Umständen.
1: Aber leider konnten wir nichts genaueres über diese Umstände herausfinden und das wiederum erklären wir uns so, dass es den Bewohnern und Bewohnerinnen von Key West als Jean 1974 stirbt, womöglich einfach zu ominös vorkommt, als dass sie seine Todesursache irgendwo festgehalten haben. Anne wird zudem nachgesagt, dass sie mit den Jahren ein bisschen verrückt geworden sei und bei all den mysteriösen Vorgängen im Hause Otto, da kann man ihr das vielleicht auch nicht verdenken. Aber genaueres darüber wissen wir leider nicht.
0: Wir können uns zu diesem Punkt in unserer Geschichte natürlich nur auf das verlassen, was wir tatsächlich recherchieren konnten, denn alle Beteiligten sind hier inzwischen längst verstorben. Das heißt, wir konnten die natürlich nicht mehr selbst befragen. Aber alles, was wir euch bisher berichtet haben, haben wir in mehreren Quellen gefunden, so dass sich diese Geschichte, so absonderlich und unglaublich die auch klingen mag, immer realistischer gestaltet. Aber jetzt lasst uns mal ein bisschen Abstand nehmen von dem, was wir euch bisher erzählt haben. Und äh, lasst uns mal darüber nachdenken, warum das alles passiert ist. Wir haben euch von vielen höchst merkwürdigen und beunruhigenden Geschehnissen erzählt, die mit Robert zu tun haben oder für die er verantwortlich sein soll. Aber können wir denn eine Erklärung für all das finden? Eine der ersten Theorien, die sich in allen Köln findet, ist die, dass Robert mit einem schwarzen, magischen Voodoo-Zauber belegt sein soll. Zumindest soll es eine Bedienstete im Hause Otto gegeben haben, die aus Haiti stammt und dort soll viel Voodoo praktiziert werden. Und es heißt, dass diese eine Bedienstete einen Fluch über Robert ausgesprochen hat und zwar als Rache. Sie soll nämlich vermeintlich von den Ottos schlecht behandelt worden sein und deswegen wollte sie sich einfach über den Sohn Jean an der ganzen Familie rächen.
1: Wir schieben nochmal einen kleinen Exkurs zum Thema Voodoo ein, denn Voodoo ist an sich erstmal nur eine Religionsform aus Westafrika die durch die versklavten afrikanischen Menschen in den Süden der USA, nach Haiti und auch in den karibischen Raum gebracht wurde. Und dort hat sie sich über die Zeit hinweg teilweise auch mit christlichen Elementen angereichert. Und bis heute spielt Voodoo gerade in den Regionen rund um New Orleans und Miami immer noch eine wichtige Rolle. Und passenderweise ist Miami von Key West aus gesehen die nächstgrößere Stadt. Voodoo wird auch immer wieder mit schwarzer Magie assoziiert, denn im Voodoo gibt es auch einen ausgeprägten Totenkult und einen Glauben an die Wiederbelebung von Verstorbenen. So wird zum Beispiel Voodoo-Priestern nachgesagt, dass sie mit Schadzaubern und auch sogenannten Voodoo-Puppen anderen Menschen Schaden und Schmerzen zufügen können.
0: Aber zurück zu Jean und Robert. Teilweise passen Roberts Verhalten und seine kleinen bis böswilligen Streiche schon irgendwie zu Voodoo. Es lässt sich aber nicht nachweisen, zumindest nicht mit triftigen Beweisen. Was uns allerdings besonders komisch vorkommt, ist die Tatsache, dass Jean seine Puppe Robert ja bis zu seinem Tod geradezu vergöttert hat. Er hat sie ja sogar fast seiner Frau Anne vorgezogen und hat sie mit ins eheliche Schlafzimmer gebracht. Wir haben uns da die Frage gestellt Warum hat Jean, obwohl es all diese Probleme gab, Robert so nah an sich gehalten und zu ihm eine extrem enge und ja schon fast unverständlich nahe Bindung gehabt. Außerdem, wenn man jetzt mal einen Schritt weiter denkt, müsste Roberts Voodoo-Fluch denn nicht eigentlich aufgehoben sein, nachdem Jean gestorben ist?
1: Ja, das könnte man vermuten. Aber wie ihr euch sicher denkt, ist die Geschichte rund um Robert noch lange nicht zu Ende. Deswegen lasst uns in unserer Geschichte nochmal ein Stück weitergehen. Und dann merkt ihr sicherlich auch schnell, dass es hier mit einem einfachen Voodoo-Zauber nicht getan ist.
0: Nach Jeans Tod steht nämlich das Haus der Ottos zunächst eine Weile leer. Aber irgendwann entschließt sich die Familie Reuter in die Villa einzuziehen. Deren zehnjährige Tochter Myrtle ist ganz verzaubert von dem Anwesen, denn der Garten, der hat extrem viel Platz zum Spielen und zum Toben. In einer Dokumentation über Robert des Senders South Florida PBS haben wir ein spannendes Detail gefunden, und hätte die Familie Reuter nur vorher von diesem Detail gewusst, dann hätten die nochmal drüber nachgedacht, ob sie sich auf dieses Haus einlassen wollen.
1: Die Reuters wundern sich vor ihrem Einzug über einen mehr als ulkigen Passus im Mietvertrag, von dem auch niemand so richtig weiß, wie der da eigentlich reingekommen ist. Und die Frage stellt sich, ob es sich hier um Jeans Vermächtnis handelt? Denn dort steht geschrieben dass eine gewisse Puppe in einer Zedernholzkiste auf dem Dachboden unbedingt im Haus bleiben muss, sie darf unter gar keinen Umständen aus dem Haus geworfen werden. Und wenn das die einzige Bedingung für so ein wunderschönes Haus ist, dann denken die sich, ja, warum denn nicht? Wie hätten sie auch ahnen sollen, dass genau dieses unscheinbare Detail ihnen das Wohnungsglück so schnell und so drastisch trüben würde?
0: Nach allem, was wir wissen, muss das ungefähr so abgelaufen sein. Alles beginnt von Neuem. An dem Tag, als die kleine Myrtle vielleicht neugierig auf den Dachboden geklettert sein muss, dort eine Holzkiste öffnet und darin die übergroße Puppe im weißen Seemannsoutfit findet und sie direkt ins Herz schließt. Myrtle und Robert werden Freunde. Genauso wie früher Robert und Jean. Wir wissen nur nicht, ob die kleine Myrtle ihn auch Robert nennt. Aber wir benutzen für die folgende Geschichte eben diesen Namen, weil wir ihn jetzt mit Robert eingeführt haben. Und deswegen heißt die Puppe für den Rest der Folge auch genauso.
1: Und was wir sicher wissen, ab dann passieren Dinge in dieser Villa an der Eaton Street, die nicht mit rechten Dingen zugehen. Myrtle
2: sitzt mit ihrem neu gewonnenen Freund, der Puppe im weißen Matrosen-Outfit in ihrem Zimmer und spielt. Sie hat ein kleines Teeservice auf dem Tisch aufgebaut und hält Kaffeeklatsch mit Robert, obwohl es eigentlich schon viel zu spät ist. Draußen dämmert es und die Sonne nähert sich blutrot leuchtend dem Horizont an, nur um bald hinter den Wellen zu verschwinden. Myrtles Mutter ruft das Mädchen zum Abendbrot und natürlich muss Robert mit, wo er schon seinen Tee nicht ganz ausgetrunken hat und ihnen noch nicht mal Zeit für den Kuchen blieb. Die Familie hat Besuch, Freunde, die zum ersten Mal das neue Heim der Reuters begutachten und sich bei Tisch lobend über die außerordentlich gelungene Innengestaltung unterhalten. Myrtle sitzt friedlich, aber leicht gelangweilt von dem Erwachsenengespräch am Tisch und legt auch ihrem besten Freund Robert ein paar Schnittchen auf seinen Teller. Nun, die Vorbesitzer sollen ja reichlich merkwürdig gewesen sein, wirft einer der Gäste in den Raum. Mr. Otto soll ja ein ziemlich verrückter Typ gewesen sein. Künstler eben, aber es gäbe so allerhand schaurige Geschichten. Die Ehe der Ottos soll nicht allzu rosig gewesen sein. Man munkelt sogar, dass Mr. Otto öfter mal die Hand ausgerutscht sei. Dabei habe er ja gar nicht getrunken. Er habe Alkohol verabscheut. Mrs. Reuter ist das Gespräch unangenehm, vor allem, weil ihre kleine Tochter mit am Tische sitzt. Sie schaut zu Myrtle, die gerade für Robert das Brot in mundgerechte Happen schneidet, und traut ihren Augen kaum. Roberts Gesichtsausdruck erscheint ihr plötzlich ganz zornig. Er starrt den Sprecher, der soeben schlecht über Jean Otto geredet hat, so bösartig an, dass es ihr kalt über den Rücken schauert. Mrs. Reuter schüttelt leicht den Kopf und reibt sich die Augen. Sie muss müde und erschöpft sein. Das neben ihrer Tochter ist eine Puppe, kein Mensch. Puppen haben keine Gesichtsausdrücke. Der Rest des Abends verläuft sehr vergnüglich und die Reuters legen sich schließlich müde, aber glücklich zum Schlafen nieder. Mitten in der Nacht schreckt Mrs. Reuter aus dem Schlaf hoch. War da gerade ein Poltern? Und hört sie da nicht ein leises Wimmern aus dem Zimmer ihrer Tochter? Sie steht aus dem Bett auf und weckt ihren Mann, der sich müde die Augen reibt. Irgendetwas stimmt hier nicht, hörst du das? fragt sie ihn besorgt. Da klatscht etwas ziemlich laut. Erst klatscht es gegen ein Fenster, dann klingt es, als würde es auf dem Boden aufprallen. Ein höhnisches, geradezu teuflisches Lachen klingt leise, aber unverkennbar durch die Wände hinein ins Schlafzimmer der Reuters. Jetzt reicht's. Beide springen aus dem Bett. Wir müssen nach Myrtle sehen. Was soll das? sagt Mr. Reuter. Die Reuters hasten auf den Flur und in Richtung von Myrtles Zimmer, reißen die Tür auf und trauen ihren Augen nicht. Mrs. Reuter fasst sich instinktiv ans Herz. Mr. Reuter stürzt auf seine Tochter zu, die verängstigt und wie erstarrt in ihrem Bett sitzt. Am anderen Ende des Bettes sitzt Robert mit einem feixenden Funkeln in den Knopfaugen. In der einen Hand hält er ein Küchenmesser, das er zielgenau auf Myrtle gerichtet hat. Mrs. Reuter entfährt ein schriller, markerschütternder Schrei.
1: Ja, was würdet ihr in so einer Situation tun, wenn ihr dieses Szenario vorfindet? Ihr würdet wahrscheinlich das tun, was die Familie Reuter auch gemacht hat, denn die ist sofort aus dem Haus geflüchtet. Und diese Szene haben wir übrigens so, beziehungsweise so ähnlich, in mehreren Quellen gefunden. Wir haben sie jetzt eben nur ein bisschen erzählerisch für euch ausgeschmückt. Und mit diesem neuen Wissen können wir jetzt zwei Erkenntnisse direkt festhalten.
0: Erstens, der vermeintliche Voodoo-Fluch ist definitiv mit dem Tod von Jean nicht gebrochen. Und zweitens, Robert scheint um einiges gefährlicher zu sein, als er sich bisher gezeigt hat. Ob er einfach nur seinen alten Freund Jean verteidigen wollte, als der Besuch schlecht über ihn gesprochen hat? Und die kleine Myrtle, dies einfach nur in die Schusslinie geraten? Auf die Frage werden wir leider nie eine Antwort finden. Die Reuters zumindest selbst haben diese Vorfälle nirgends aktenkundig hinterlegt. Weder in Zeitungsartikeln, noch bei Behörden oder sonst irgendwie. Warum sie niemandem davon erzählt haben, sodass wir heute das zitieren könnten? Auch da können wir ehrlicherweise nur mutmaßen, vielleicht ist ihnen das einfach zu unheimlich gewesen. Und mal ehrlich, wer hätte denen denn geglaubt? Manche Quellen geben sogar an, dass es die erwachsene Myrtle gewesen sei, die Robert schlussendlich ans Museum gespendet hätte, weil ihr es in seiner Gegenwart unheimlich wurde.
1: Wir machen jetzt nochmal einen Zeitsprung, und zwar ins Jahr 1994. Genau 20 Jahre nach dem Vorfall mit Myrtle wird Robert nämlich an das Fort East Marcello Museum in Key West gespendet. Und leider konnten wir nicht genau herausfinden, was da in der Zwischenzeit mit ihm passiert ist, wo er da war. Das Haus der Ottos beziehungsweise dann ja der Reuters, das ist 1978, also vier Jahre nach Ein- und Auszug der Reuters, zu einem Guesthaus umgewandelt worden. Einem ziemlich schmucken und auch recht teuren Bell and Breakfast. Und das heißt The Artist House.
0: In einigen Quellen ist zu lesen, dass Myrtle Reuter Robert an das Museum gespendet hat. So steht es zum Beispiel auf der Museums-Homepage. Das hat uns ziemlich verwundert. Denn warum sollte Myrtle Robert noch so lange behalten haben, obwohl die Puppe sie nachts als Kind mit einem Messer bedroht hat. Leider wissen wir nicht, was mit Myrtle Reuter passiert ist. Wir konnten sie nicht ausfindig machen, sodass wir mit dieser kleinen Ungereimtheit in der Geschichte weitermachen. Möglicherweise hat sie damals, trotz dieses Vorfalls, diese unerklärliche Faszination gepackt, die auch damals schon Jean ergriffen hatte. Und deswegen hat sie Robert dennoch weiter in ihrer Nähe gehalten. Aber wie gesagt, das wissen wir nicht genau.
1: Ja, was wir aber wissen... Seit 1994 lebt und vor allem spukt Robert in diesem Museum und eins können wir euch auch versichern, die lange Reihe an übernatürlichen Ereignissen, die sich rund um seine Person ranken, die ist auch immer noch nicht vorbei, denn Robert ist bis heute nicht umsonst als die Most Haunted Doll of America bekannt und manche sagen sogar, er sei auch die am meisten verfluchte und spukende Puppe der Welt. Es ist also an der Zeit, dass wir uns Roberts Treiben im Museum jetzt mal genauer anschauen.
0: Roberts neues Zuhause im Museum ist ein kleiner Glaskasten, in dem er auf einem Holzstuhl in einer entspannten Haltung sitzt. Auf seinem Schoß sitzt sein kleiner Kuscheltierhund, der auch schon ziemlich abgewetzt aussieht und je nach Perspektive auch einem kleinen Löwen ähnelt. Robert selbst trägt weiterhin sein Matrosenoutfit samt Tütchen, das Jean ihm vor gut 118 Jahren angezogen hat, und inzwischen ist sein Gesicht ziemlich mitgenommen von all den Jahren, die er als Spielzeug verbracht hat. Die kleinen Kerben in seinem Gesicht sehen so aus, als hätte er Schrammen auf der Haut. Die meiste Zeit sitzt er friedlich dort, mit einem undefinierbaren, aber trotzdem freundlich wirkenden Gesichtsausdruck. Wir haben euch Fotos von ihm in seinem kleinen Kasten in die Folgenbeschreibung gepackt. Schaut euch das gerne an, dann habt ihr auch eine Idee davon, wie Robert tatsächlich aussieht.
1: Robert ist auf jeden Fall der Touristenmagnet des Museums. Und wie wir ja schon eingangs erwähnt haben, bekommt ihr auch jeden Tag super viele Briefe von Gästen oder Fans. Das sind ungefähr ein bis drei Briefe pro Tag. Das hat die Kuratorin im Jahr 2021 in einem Artikel bei Atlas Obscura erzählt. Und irgendwann hat sich das auch rumgesprochen, dass Robert gerne Süßigkeiten mag. Und deshalb schicken ihm einige Verehrer sogar Süßes ins Museum. Und aus Sicherheitsgründen essen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Geschenke an Robert allerdings nicht. Denn wer weiß, was da alles so drin steckt.
0: Die meisten der Briefe, die ihn erreichen, handeln tatsächlich davon, dass Menschen ihn dafür um Verzeihung bitten, dass sie ohne sein Einverständnis ein Foto gemacht haben. Sie bettelt darum, dass Robert endlich wieder diesen Fluch von ihnen nimmt. Zum Beispiel schreibt im Oktober 2010 eine Person, dass sie bei ihm gewesen wäre und sie ihn leider nicht gefragt hätte, ob sie ein Foto machen darf. Und nur eine Woche später gingen dann die Probleme los. Erst hat diese Person einen sündhaft teuren Strafzettel für zu schnelles Fahren bekommen, dann hätte sie noch extrem viel Ärger mit dem Auto gehabt, und irgendwann wären die Reparaturen so teuer geworden, dass es sich einfach nicht mehr gelohnt hat, Geld in dieses Auto zu investieren.
1: Ein anderer Besucher, ein Mann aus Idaho, der berichtet von einer unglaublichen Anomalie, die ihm mit seinem Fotoapparat passiert ist. Denn er sei sich ganz sicher, von verschiedensten Orten, Plätzen und Ausstellungsstücken im Museum Fotos gemacht zu haben. Doch als diese Fotos entwickelt sind und er sie aus dem Umschlag nimmt... Da sei auf jedem einzelnen Foto bloß Robert zu sehen gewesen. Das sind dabei nur die leichteren Späße, die man Robert nachsagt. Eine andere Besucherin erzählt, dass ihr Haus nach ihrem Besuch bei Robert gleich dreimal in kurzen zeitlichen Abständen vom Blitz getroffen wurde. Und wieder eine andere Frau erzählt in einem Brief an Robert, dass innerhalb kürzester Zeit ihre beiden Großmütter gestorben seien. Und sie bittet Robert, den Rest ihrer Familie
0: zu verschonen. Kann also Robert wirklich für den Tod von Menschen verantwortlich gemacht werden? Und das, obwohl er diese Menschen ja nie berührt hat, sondern nur, weil sie mal bei ihm im Museum waren? Ja, das ist eine ziemlich absurde Geschichte, aber wir können noch einen draufsetzen, die euch vielleicht dazu bringt, diese Frage mehr und mehr mit einem Ja zu beantworten. Und zwar ist es eine Geschichte, die ein Tourguide aus Key West erzählt, der unter anderem auch Geisterführungen anbietet. Und der hat sich ein Bild von Robert auf den Arm tätowieren lassen. Und kurz nachdem dieses Tattoo fertiggestellt war, stirbt der Mann auf unerklärliche Weise. Zumindest steht es so auf der Webseite ghostford.com. Diese Seite wird von einem bekannten Historiker aus der Region Key West betrieben, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Diese Info, die hinterlässt bei uns zumindest schon ein ziemlich mulmiges Gefühl im Bauch. Und vielleicht geht's euch ja auch so. Ist das tatsächlich alles nur Zufall? Denn wenn ja, dann wären das ja schon ziemlich viele Zufälle.
1: Doch nicht nur die Besucherinnen und Besucher des Museums berichten von den absonderlichsten Begebenheiten, die mit und um Robert geschehen. Die Museumsmitarbeiterin mit dem schönen Namen Goody Estevez, die berichtet im Interview bei South Florida PBS von manchen Momenten, in denen sie sich nach der Arbeit im Museum schon gegruselt hat. Denn manchmal hört sie Dinge. Sie hört zum Beispiel knallende Türen oder Fußschritte hinter ihr. Obwohl sie ja weiß, dass am frühen Morgen oder auch am späten Abend beim Abschließen des Museums definitiv keiner mehr da ist und sie alleine ist. Und gelegentlich sieht sie auch Schatten über die Wände huschen, das erzählt sie zumindest. Und eines Morgens findet sie direkt vor Roberts kleinem Glaskasten mitten im Gang einen Stuhl, der dort am Vorabend bei ihrem letzten Kontrollgang auf jeden Fall noch nicht gestanden hat. Und für sie wirkt es so, als habe sich über Nacht jemand zu Robert gesetzt, um sich mit ihm zu unterhalten.
0: Goody geht mit diesen ganzen Vorgängen und den ganzen Zufällen die meiste Zeit recht pragmatisch um. Wenn sie morgens das Museum aufschließt und auf einem der ersten Kontrollgänge durch die Hallen schreitet, dann ruft sie erstmal in die Stille, Guten Morgen, ich bin's, ich bin jetzt da und ich werde jetzt auf das Vor aufpassen für die nächsten Stunden. Aber manchmal wird sie dann doch nervös. Und dann spürt sie, wie eine negative und irgendwie heiße Energie, so beschreibt sie das selbst, in ihr aufsteigt. Und dann nimmt sie ihr Notizheft in die Hand und schreibt alles auf. Auch Geschichten von Gästen des Museums hält sie darin fest, wenn diese ihr von unerklärlichen bis hin zu übernatürlichen Erlebnissen berichten.
1: Und es sind auch bei weitem nicht nur die Gäste, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Museum, die Roberts Präsenz zu spüren bekommen, noch nicht mal die Museumskatze ist gegen seine Streiche immun. Allerdings leidet die immer nur dann besonders, wenn Robert einmal im Jahr für eine kurze Zeit in ein anderes Museum ausgeliehen wird. Und Goody berichtet, dass in diesen wenigen Tagen regelrecht Chaos ausbricht. Denn einmal wird sie sogar geschubst und stolpert und sie weiß bis heute nicht, woher diese Energie plötzlich kam. Die getigerte Museumskatze rennt in diesen Tagen auch immer total verschreckt durch die Räume mit einem ganz veränderten Blick in den Augen, so als würde die plötzlich Dinge sehen, die sonst nicht da sind.
0: Goody ist dann immer wahnsinnig erleichtert, wenn Robert wieder zurückgebracht wird und sie sagt, was auch immer hier noch in diesem Vorspukt, es ist zufriedener, wenn Robert da ist. Und auch ein ehemaliger Kurator des Museums sagt 2013 dem Sender PBS, nach dem Sonnenuntergang ist das hier wirklich ein ziemlich unheimlicher Ort. Hier treiben sich viele Geister und alte Seelen herum. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Robert hier alles in der Hand hat. Er kontrolliert das alles.
1: Okay, mehrere Geister. Und Robert ist derjenige, der das Geschehen im Museum kontrolliert. Das ist jetzt schon eine interessante Wendung, die diese Geschichte hier einnimmt. Und da fragt man sich, ob diese Geschichte eigentlich noch verrückter werden kann. Und da können wir sagen, ja, wird sie. Und deswegen möchten wir euch jetzt noch eine weitere zentrale Figur vorstellen, die uns Robert in einem ganz neuen Licht sogar erkennen lässt. Also macht euch bereit. Jetzt wird es nochmal richtig abgefahren und im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich unglaublich.
0: Die Geschichte, die wir euch jetzt erzählen, ist eine der Geschichten, an die David Sloan ganz fest glaubt. David Sloan ist Key Wests bekanntester Autor und Historiker und vor allem Geisterexperte. Der hat schon mehrere Bücher über übersinnliche Geschehnisse und andere Geistergeschichten aus Key West geschrieben. Und David glaubt fest daran, dass Robert nicht das einzige übersinnliche Wesen in der Inselstadt ist. Und zwar bei weitem nicht. David bezeichnet sich selbst als Paranormal Pioneer, also als ein Pionier und Erforscher des Übersinnlichen. Und er sagt, er hätte Erfahrungen mit Geisterbeschwörungen, Voodoo und anderen religiösen und kultischen Praktiken. Und seit 1996 beschäftigt er sich mit Robert im Speziellen. David ist der Einzige zurzeit, der nicht nur nächtliche Geistertouren durch Key West macht, sondern auch durch das ganze Museum führt. Er ist der Einzige, der sich alleine nachts an Robert herantraut. Wenn es eine Person gibt, die Robert heutzutage in- und auswendig kennt, dann ist er das.
1: Und David hat nach langer Recherche auch seine ganz eigene Theorie über Robert, denn seiner Meinung nach ist die Puppe überhaupt nicht böse und schon gar nicht allein für all die Missgeschicke und Unfälle verantwortlich, die den Museumsbesuchern und Mitarbeitern zustoßen. Denn ganz im Gegenteil, David glaubt, dass Robert ziemlich missverstanden wird und dass es sich bei ihm tatsächlich um eine verspielte und freundliche Seele handelt. Und wenn man seiner Theorie lauscht, dann ergeben so einige andere Punkte auch plötzlich viel mehr Sinn. Denn David ist ein Freund davon, nicht nur den Legenden zu glauben, sondern ihnen auch wirklich auf den Grund zu gehen. Und so führt ihn die Theorie, dass Robert mit einem Voodoo-Fluch belegt sein könnte, auf die Spur von Emmeline Abbott. Emmeline ist eine ehemalige Angestellte der Familie Otto, die während der Kindheit von Jean im Haus gearbeitet hat. Und David entdeckt sogar einige Fotos von Emmeline und Jean, die darauf schließen lassen, dass sie sowas wie eine Nanny für ihn war. Den Fotos zur Folge scheinen sie auch ziemlich gut miteinander ausgekommen zu sein.
0: David forscht also weiter über Emmeline. Könnte sie vielleicht diejenige sein, die in vielen Artikeln als die wütende Bedienstete genannt wird, die Robert verflucht haben soll, um sich an Jean und seiner Familie zu rächen? Und tatsächlich findet David verdächtige Unterlagen zu Emmeline, die allerdings ein ganz anderes Bild zeichnen, als wir das erwartet hätten. In der Volkszählung von 1900 ist für Emmeline Abbott und ihren Ehemann der ebenfalls bei der Familie Otto angestellt ist, noch kein Kind verzeichnet. 1910 wiederum heißt es dann, dass sie ein Kind hätten, das allerdings bereits verstorben ist. Und David entdeckt dann im Jahr 1923, dass es ein Anklageschreiben von Emmeline gegen die Familie Otto gibt. Ja, und was könnte da passiert sein? Und vor allem, was hat das mit Robert zu tun?
1: David stellt sich hier folgendes Szenario vor. Zwischen 1900 und 1910 gab es noch kein Krankenhaus in Key West. Und als Emmelines kleines Kind also krank wurde, da geht sie logischerweise zu dem lokalen Arzt, den sie besonders gut kennt, nämlich ihren Arbeitgeber Thomas Otto. Doch leider gelingt es ihm nicht, Emmelines Kind noch zu retten und das Kleine verstirbt noch im Hause der Ottos. David spekuliert weiter. Zufällig ist Robert, also die Puppe, genau in dem Moment ebenfalls im Raum und die kleine Kinderseele, noch unwissend was zu tun ist, wenn man stirbt, flüchtet sich in das nächstbeste Objekt, was ihr bekannt oder sicher vorkommt, nämlich in die Puppe Robert, die Puppe ihres guten Freundes Jean. Denn Jean und das Kind von Emmeline, die müssen ungefähr im gleichen Alter gewesen sein und waren sicherlich auch befreundet, so setzt sich David jedenfalls die Geschichte zusammen. Und nun bewohnt also die kleine Kinderseele, die Puppe Robert, und ist froh, weiterhin mit ihrem Freund Jean spielen zu können.
0: Im Internet finden sich natürlich noch viele weitere Theorien. Eine Theorie, die wir sehr interessant finden, ist, dass es sich bei dem Kind, dessen Seele jetzt in Robert wohnen soll, um das uneheliche Kind von Emmeline und ihrem Chef, also Thomas Otto, handeln soll. Mehrere Museumsgäste und Angestellte sowie Mitarbeiter im heutigen Artist Guest House, dem ehemaligen Haus der Ottos, wollen nämlich den Geist eines circa fünfjährigen Mädchens gesehen haben. Ein Mädchen mit dicken schwarzen Locken, aber deutlich hellere Haut als der von Emmeline. Ist das vielleicht die Tochter von Emmeline und Thomas, also die Halbschwester von Jean? Die Geschichte wird immer verworrener.
1: Doch David glaubt weiterhin nicht, dass die Kinderseele, die in Robert lebt, den Menschen um sich herum Böses will. Seine Interpretation ist noch eine ganze Spur verrückter und passt zu den Aussagen der Museumsmitarbeiterin Goody und auch eines Kurators. Denn David glaubt, wir haben es hier nicht nur mit Robert zu tun, sondern noch mit viel mehr als nur seinem Geist. Was das für Ausmaße annehmen kann – das erfährt David dann auch am eigenen Leib, als er 2013 oder 2014 damit beschäftigt ist, sein Buch über Robert zu schreiben. Hätte er damals schon das Wissen von heute gehabt, dann hätte er sicher andere Sicherheitsmaßnahmen getroffen und einiges an Schaden von sich fernhalten können.
0: Zunächst sind es nur Kleinigkeiten, die er gar nicht auf Robert bezieht und mit seinen Nachforschungen über diese Puppe in Verbindung bringt. Das sind Probleme mit der Elektrizität im Haus. Dinge, die aus Regalen runterfallen, obwohl niemand im Raum ist. Und als er bereits mitten im Skript steckt, brennt ihm eine Festplatte durch und das gesamte Manuskript ist weg. Erst dann beginnt er sich zu wundern. Warum lassen sich alle anderen Dateien wiederherstellen, außer einer einzigen? Nämlich die mit dem Manuskript zum Buch über Robert. Und dann kommt dieser eine Tag, an dem ihm plötzlich alles klar wird und das ganze Ausmaß an übernatürlichen Energien prasselt nur so auf ihn ein. Aber das haben wir euch natürlich nochmal dargestellt, so wie wir uns das vorstellen. Also hört selbst.
2: David ist auf dem Weg vom Wocheneinkauf nach Hause. Im Kopf geht er die nächsten Seiten des Manuskripts durch, die er heute noch über Robert schreiben will. Er hat ein unruhiges Gefühl im Bauch, da er sich genau der Stelle im Buch wieder nähert, an der ihm inzwischen schon das zweite Mal die Festplatte durchgebrannt ist. So langsam kann er auch selbst nicht mehr glauben, dass es sich hierbei noch um einen Zufall handelt. Es ist ein ungewöhnlich windstiller Tag in Key West. Die Sonne strahlt, doch weit entfernt am Horizont ziehen massive, dichte, graue Wolken auf. Dabei war eigentlich gar kein Gewitter angesagt. David betritt sein Grundstück und läuft den kleinen Kiesweg Richtung Eingangstür, da fliegt ihm plötzlich mit voller Wucht eine Kastanie gegen den Kopf und trifft ihn an der Schläfe. Autsch, entfährt es ihm. Erschrocken sieht er sich um. Hat sich da gerade jemand aus der Nachbarschaft einen Scherz erlaubt? Doch weit und breit ist niemand zu sehen. Im Haus angekommen macht er sich einen Tee und setzt sich an den Schreibtisch. Es läuft gut. Er kommt voran. Doch plötzlich rasseln drei dicke Bücher vom Regal neben ihm auf ihn herunter. Sie treffen ihn schmerzhaft an der Schulter. Was soll das denn? Er reibt sich Nacken und Schulter. Das gibt bestimmt einen blauen Fleck. Draußen grollt inzwischen ein Gewitter über den Strand heran. Gerade als er die Bücher aufheben will, kippt urplötzlich eine Blumenvase aus dem Regal. Das schale Wasser verteilt sich über seine Tastatur. Was zur Hölle? ruft er und rennt los, um ein Handtuch zu besorgen. Als alles wieder sauber und aufgeräumt ist und er den Blick wieder auf Tastatur und Bildschirm richtet, fährt ihm ein Schreck durch Mark und Bein. Die letzten Seiten, die er heute geschrieben hat, sind allesamt gelöscht. Das darf doch nicht wahr sein. David gibt für heute auf und geht grübelnd ins Bett. Mitten in der Nacht wird er wach ein Einfall, wie er das angefangene Kapitel des Buchs doch noch beenden kann, lässt ihn aus einem Traum erwachen. Es ist zwar mitten in der Nacht und draußen stürmt es wie verrückt, aber was soll's. Er will das jetzt fertig machen. Und dann passiert das Unglaubliche. Plötzlich spürt David einen gigantisch starken Luftzug unter seinem Rücken. Es ist, als wolle sich ein Kissen aus Luft zwischen ihn und die Matratze schieben. Aus heiterem Himmel wird er dann ruckartig in die Luft gehoben, schwebt kurz über der Matratze. Er kann gar nicht fassen, was hier gerade passiert. So sehr hängt sein Gehirn diesem surrealen Geschehen hinterher. Er schwebt in der Luft. Einfach so. Dann wird er schlagartig aus dem Bett geworfen und landet unsanft auf dem harten Fußboden. Und der Spuk ist vorbei. Hektisch schaut David sich im Zimmer um. Doch niemand ist da. Er ist ganz allein. Oder zumindest ist er der einzige
1: Mensch im Raum. Ja, das ist eine wirklich krasse, übernatürliche Erfahrung, die ihr hier gerade gehört habt. Und David sagt in der Nachschau auch selbst, dass das auf jeden Fall das verrückteste Erlebnis ist, was er jemals mit oder durch Robert hatte. Und wahrscheinlich habt ihr euch jetzt auch gefragt, woher wir das denn bitte so genau wissen und ob das auch so passiert sein kann. Und da können wir euch sagen, dass wir den Autor David angeschrieben haben und ihm ein paar Fragen gestellt haben. Und er war auch so lieb und hat uns Rede und Antwort gestanden und eine ganz lange Sprachaufnahme zurückgeschickt. Und daher können wir euch hier jetzt quasi Infos aus erster Hand liefern und all die absurden und unfassbaren Dinge, die wir heute schon angesprochen haben, die wurden uns zumindest auch so von David mündlich bestätigt.
0: Sein Buch stellt er im Jahr 2014, allen Widrigkeiten zum Trotz fertig. Und das, obwohl ihm am Ende ganze vier Festplatten kaputt gegangen sind und auch Computerspezialisten die Textdateien dieses Buchs nicht wiederherstellen konnten. Aber alle anderen Dateien schon. Und das ist ja wirklich komisch, oder? David ist zumindest heute überzeugt davon, dass das nicht alleine Roberts Machenschaften sind. Er vermutet, dass durch viele tragische geschichtliche Ereignisse in der Zeit des Bürgerkriegs von Key West und speziell in diesem Vor, überall verlorene Seelen und ihre Geister spuken. Und er ist sich auch sicher, dass nicht alle davon so gutherzig wie Roberts sind, der ja trotz seiner 118 Jahre immer noch eine verspielte Kinderseele ist.
1: David hat uns auch in seiner Sprachnachricht erzählt, wie er das am Ende doch noch schaffen konnte, sein Buch fertigzustellen, ohne weiter um sein Leben zu fürchten. Denn er lässt tatsächlich eine Geisteraustreibung von mehreren santeria priestern aus Miami und der Umgebung durchführen. Santeria ist eine ähnliche Religionsform wie Voodoo und in der unteren Ecke von Florida auch recht verbreitet, und es brauchte am Schluss sogar mehrere Priester, um den Exorzismus durchzuführen, weil sich angeblich ganze zwölf Geisterwesen an David geheftet hätten. Also so schildert er das zumindest. Und er geht inzwischen davon aus, dass Robert sogar eine Art Portal ist, durch das die bösen Geister ihre Machenschaften ausagieren können. Denn auch sie wollen sich Gehör verschaffen und sie wollen ebenfalls gesehen werden, und David hat, seit er sich näher mit Robert beschäftigt und auch Führungen im Museum durchgeführt hat, ganze 42 verschiedene Wesenheiten identifiziert, die durch oder um Robert herum agieren.
0: Er erklärt sich dieses übernatürliche Zusammenspiel wie folgt. Wenn Robert durch irgendwas verärgert wird, zum Beispiel weil sich irgendjemand im Museum ihm gegenüber nicht respektvoll verhält, dann markiert Robert diese Person mit, wie er es nennt, Sticky Tar. Also sowas wie klebrigem Teer, wenn man das jetzt übersetzt. Und das auch nur im übertragenen Sinne. Einfach um diese Person zu ärgern. Und dann kommen die anderen bösen Geister, die folgen Roberts Markierung und leben ihre eigenen Vergeltungs- und Rachewünsche aus. Deswegen passiert den Besuchern all diese fiesen und teilweise ja sogar gefährlichen Dinge. Aber nicht wegen Robert, zumindest nicht direkt. David zufolge ist der einzige Weg, um sich wieder von diesen bösen Geistern zu befreien, sich bei Robert zu entschuldigen. David sagt, jeder Geist und jedes übersinnliche Wesen bleibt sich selbst in seinen Reaktionen immer treu. Und für Wesen, die sich von Negativität nähern, ist es dann ein gefundenes Fressen, sich an die Fersen derer zu heften, die Robert verärgert haben. Sie multiplizieren eigentlich erst seine kindliche Enttäuschung in etwas viel Größeres, etwas viel Dunkleres und Verhängnisvolleres.
1: David sagt heute, dass er angeblich einen ziemlich guten Draht zu Robert hat. Und er ist ja auch nach eigenen Angaben der Einzige, der im Museum nach Sonnenuntergang noch Geistertouren durchführt. Und dabei passieren aber immer noch allerhand merkwürdige Dinge.
0: Er sagt sogar, er will einen Weg herausgefunden haben, wie er mit Robert kommunizieren kann. Vor allem kann Robert dann mitteilen, was er nicht mag. Bei seinen Führungen legt David beispielsweise immer einen kleinen Ball oben auf Roberts Ausstellungskasten und wenn Robert irgendetwas nicht gefällt, dann soll er diesen Ball herunterstoßen. Seit David diese nächtlichen Führungen macht, also seit 2019, ist das schon ganze zehnmal passiert. Es gibt sogar ein Beweisfoto in einem YouTube-Video, das haben wir euch natürlich auch in der Folgenbeschreibung verlinkt.
1: Aber auch andere Besucherinnen und Besucher, also unabhängig von David, die laden immer wieder Videos von ihren Besuchen hoch und entweder zeigen sie, wie Robert blinzelt oder wie sich sein Fuß leicht bewegt. Natürlich können wir diese Videos nicht überprüfen. Wir sind ja auch keine Bild- und Filmanalysten und sicherlich lässt sich da auch einiges fälschen. Aber ehrlich gesagt, nach allem, was wir bis zu so diesem Punkt an Abstrusen und übernatürlichen Geschichten gehört haben, da wundert uns hier gar nichts mehr.
0: Und wir haben auch noch ein letztes Beispiel. Das stammt von einem Pärchen, die einen Travel-Blog namens Echo Travel auf YouTube führen und die letztes Jahr das vor east materlo besucht haben, um Robert zu treffen. Sie haben ein K2-Meter dabei. Das ist ein Gerät, das die Strahlung eines elektromagnetischen Fells über ein aufleuchtendes Licht sichtbar macht. Es ist ein sehr beliebtes Gerät, um paranormale Phänomene zu untersuchen und genau so ein Gerät nehmen die beiden mit zu Robert. Vorher machen sie natürlich erstmal den Gegentest und halten das Gerät zum Beispiel an ihre Handys da leuchtet dann das Lämpchen dauerhaft und stetig grün, aber als sie sich bei Robert im Raum befinden, um ihm Fragen zu stellen, da ändert sich die Lage. Da schlägt das Gerät aus und es ändert sich, je nachdem, welche Fragen sie ihm stellen. Manchmal, da leuchtet das Lämpchen nämlich dann nicht mehr konstant grün, sondern es wechselt in der Farbskala mal zu gelb, mal zu orange und es flackert. Das heißt für sie, Robert kommuniziert, der antwortet tatsächlich.
1: Wir haben den Autor David auch gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass Robert vielleicht eine bestimmte Botschaft mit seinen Streichen vermitteln möchte. Also sowas wie, behandelt alle Menschen und Lebewesen mit Respekt oder ihr seid nicht allein auf dieser Welt, da ist noch viel mehr und nur weil ihr es nicht sehen könnt, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Und hier ist sich David aber unsicher. Außer, dass Robert respektvoll behandelt werden möchte, ist ihm persönlich noch keine moralische Lehre aufgefallen. Wir können uns trotzdem gut vorstellen, dass die Leute, die glauben, von Robert verflucht worden zu sein, beziehungsweise von den anderen Wesen, die durch ihn agieren, dass die sich gegenüber anderen nicht mehr so schnell gemein verhalten.
0: Ein spezieller Punkt ist David auch noch ganz wichtig. Und er sagt, der würde ganz oft falsch verstanden. Denn er sagt, man solle Robert auf gar keinen Fall um Erlaubnis fragen. Es reiche eigentlich schon, sich respektvoll zu verhalten, sich vorzustellen und Tschüss zu sagen. Aber wenn man ihn für irgendwas, egal um was, um Erlaubnis fragt, dann weiß man nie, ob nicht gerade irgendeiner der bösen Geister mit von der Partie ist und womöglich auf einen überspringt oder diese Gelegenheit ausnutzt. Und in einer Sache ist sich David am Ende seiner Sprachnachricht ganz, ganz sicher. Er sagt, Robert is a powerful little guy, der überhaupt nicht so böse ist wie sein Ruf. Und David weiß, Robert is very real.
1: Und was ist das bitte für eine krasse Geschichte, die wir jetzt hier besprochen haben? Wenn man David so reden hört, dann kommt einem das auch alles ganz schön real vor. Also ging euch das genauso wie uns? Wir haben uns auf jeden Fall in der Recherche dafür entschieden, solange wir an diesem Fall arbeiten und nicht das Gegenteil beweisen können. Da wollen auch wir, Robert, natürlich den nötigen Respekt schenken. Und ähm, wir haben ihm im Team auch, so wie viele andere Museumsbesucherinnen und Fans vor uns auch, eine E-Mail geschrieben, in der wir ihm davon berichten, dass wir uns seiner Geschichte hier angenommen haben und auch, um ihm ganz klar zu sagen, dass wir unser Bestes geben, seiner Geschichte hier gerecht zu werden und sie natürlich mit Respekt behandeln, so gut wie wir das eben können. Und ähm, ja, bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir aber leider keine Antwort bekommen.
0: Und wer weiß, vielleicht hatten wir ja auch deswegen Glück. Unsere Podcast-Aufnahme lief in jedem Fall problemlos durch. Und wir hoffen, dass ihr das in gewohnt guter Tonqualität hören könnt. Und hoffentlich macht ihr euch jetzt auch keine weiteren Gedanken, dass ihr diese Folge ohne Roberts Wissen gehört habt. Wir haben ihn ja quasi für euch mit informiert Und David hat auch versprochen, dass er ihm von uns allen nochmal Grüße ausrichtet. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass wir uns so tief in diesen Fall stürzen und einer spukenden Puppe dann eine E-Mail schreiben, aber irgendwann ist für alles mal das erste Mal und lieber machen wir das so, als dass irgendwann was Schlimmes passiert.
1: Aber man muss sich ja auch mal jetzt ganz ehrlich fragen, ähm, wie viel wahr wirklich dran ist. Also ne, können diese merkwürdigen Vorgänge vielleicht auch anders erklärt werden, die rund um Robert passiert sind? Und also ne, zum Beispiel technische Probleme, die kann man ja, wie anfangs auch schon mal erwähnt, zum Beispiel mit einem Störsender hervorrufen. Und dass in so einem alten Gemäuer wie in dem Museum, dass da vielleicht auch mal ein Knirschen und ähm, ja, Huschen zu hören ist, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt verwunderlich. Oder dass da vielleicht auch Ratten oder Mäuse sogar rumläufen, die diese raschelnden Geräusche hervorrufen. Oder ein Luftzug, der eine Tür knallen lässt. Und auch die ganzen absonderlichen Vorfälle, die die Gäste nach einem Museumsbesuch passiert sind, die könnten natürlich reiner Zufall sein. Aber sobald man an was glaubt, dann passiert es ja vermeintlich auch. Also Stichwort selbsterfüllende Prophezeiung. Und sobald man meint, bald könnte irgendwas Übersinnliches passieren, da fängt man ja auch automatisch irgendwie an, sein ganz normales Alltagsleben anders zu betrachten, und quasi jedes Event auch genauso zu interpretieren.
0: Denn es könnte ja auch so sein, dass Schien einfach nur ein komischer Kauz war, der als Kind seine Puppe als Ausrede für die eigenen Ausraster genutzt hat und auch dann als Erwachsener, um seine Frau zu ärgern und möglicherweise so sogar häusliche Gewalt zu vertuschen. Doch dann ist da wieder David, der Autor, der mit solch einer Überzeugung von diesen absonderlichsten Geschichten von Robert erzählt, dass das rational denkende Gehirn sich echt nur wundern kann. Aus diesem Fall ziehen wir jedenfalls heute das Fazit, wir wissen nicht, was da Sache ist. Das Einzige, was klar ist, wenn wir irgendwann mal in Florida sein sollten, dann müssen wir Robert unbedingt mal einen Besuch abstatten, denn das ist ja eine wirklich krasse und super interessante Geschichte, oder? Und da würde uns auch eure Meinung interessieren. Glaubt ihr, Robert ist wirklich verflucht? Oder glaubt ihr da eher David, der sagt, dass in Robert eigentlich eher eine kleine Kinderseele steckt, die sich manchmal Späße erlaubt? Schreibt uns gerne, was ihr denkt, natürlich auf unserem Instagram-Channel, da heißen wir schwarze Akte und schreibt uns, ob ihr vielleicht auch schon mal ähnliche, übersinnliche Erfahrungen gemacht habt, so wie die, über die wir heute gesprochen haben. Und glaubt ihr, dass es sowas wirklich gibt? Und dann haben wir noch eine ganz andere Frage, nämlich, würdet ihr euch trauen, Robert im Museum zu besuchen? Oder würdet ihr euch trauen, in dieses Artist-Guest-Haus zu gehen und dort zu übernachten? Das Haus, in dem früher Jean mit Robert gelebt hat. Das würde uns alles wahnsinnig interessieren, aber für heute schließen wir diese schwarze Akte Mystery und wir hoffen sehr, dass euch dieser Fall gefallen hat. Und wenn wir Hörer oder Hörerinnen aus den Staaten haben, die vielleicht schon mal Robert besucht haben, dann schreibt uns unbedingt, denn wir wollen unbedingt wissen, was eure Erfahrungen und Einschätzungen waren. So, aber jetzt erstmal genug mit all den Fragen und auch den Geschichten, den gruseligen Geschichten rund um diese Puppe, um Robert. Wir sagen für den Moment Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und das war sie. Folge 7 von Schwarze Akte Mystery über die Voodoo-Pope Robert. Was hat das mit euch gemacht? Wie ging es euch? Was habt ihr gedacht? Habt ihr euch gegruselt vor der Puppe? Und äh, würdet ihr die besuchen in ihrem Museum? Ganz viele Fragen, die wir an euch haben. Ähm, also gebt uns doch da bitte oder gerne Feedback. Äh, kein Zwang, aber wir würden uns natürlich freuen. Und dann hören wir uns in zwei Wochen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Da sind wir nämlich zurück aus der Sommerpause und freuen uns schon, euch dann einen neuen Fall präsentieren zu können.
0: Und natürlich klickt auf den Link in der Folgenbeschreibung. Da könnt ihr 30 Tage lang Podimo kostenlos testen und euch alle Folgen Schwarze Akte Mystery anhören. Viel Spaß damit.
1: Also macht's gut. Bis ganz bald.